0: Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa quarta-feira especial, primeira do, do mês, conversas com a Ju. Uau. E a primeira
1: conversa foi, não a Uber. Não a Uber, gente. Ela chegou correndo, tá ofegante, chegou e não a Uber, Ju. Não
2: existe, eles colocam assim, 20 minutos para esperar. E daí fica enrolando, enrolando, enrolando.
1: Mas
0: cheguei a tempo. Isso é só para animar a conversa. Né? Hoje nós estamos começando assim, dessa forma. Normalmente, no, no, na primeira quarta-feira do mês, na conversas com a Ju, nós temos aqui a Bia é, tocando ukulele e tal, mas uh, nós pensamos em fazer um bocadinho diferente.
2: É, porque, na verdade, ela achou um jeito de
1: fugir.
0: Ah, é. não, mas sabe que eu resolvi o problema? Ah. A Bia vai tocar quarta-feira que vem. Pronto. Porque
2: eu, tô, eu sempre acho que ela foi um jeito dela achar de fugir de tocar na quarta-feira. É na quarta-feira,
0: né? Aqui não é escapatória. Não tem jeito. Sai de um, pega outro. É uma maravilha. Pessoal, bem-vindos. Bem-vindos vocês que já estão aqui partilhando no nosso chat, conversando, batendo um papo, é isso mesmo. E nós vamos ter uma noite gostosa, com certeza, de conversa e... Ah, e ok, vai ser um tempo gostoso e eu quero te convidar a, neste momento, fazer conosco é, uma oração. Vamos começar com uma oração, né? entregando este tempo nas mãos do Senhor. Pai, obrigado, obrigado pelo teu amor, a tua bondade, pelo carinho do Senhor nas nossas vidas. Te damos graças, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Muito obrigado, Senhor. Nesta noite, nós oramos para que o Senhor possa ministrar, aos nossos corações, que o Senhor possa trazer para nós ensinamentos profundos, a, a coisas que possam a, nos direcionar, nos orientar. Muito obrigado, Deus, por esse assunto tão importante que tem sido falado nessas últimas quartas-feiras. E nós te damos louvores por isso, Senhor. E obrigado também pela vida da Ju, obrigado pela vida da Bia, do pastor Lael, que estão aqui nos ajudando nessa, nos bastidores, ó oh, Pai, obrigado porque Tu tens nos guardado, obrigado por aqueles que estão em casa nos acompanhando e nós Te louvamos de coração por tudo que o Senhor tem feito por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus Amém, Amém Pessoal, nós estamos estudando especialmente com a pastora Loide é, o estudo das últimas coisas, escatologia, alguns são mais, mais fortes e dizem fim do mundo. <risos> e é mesmo isso. Então, nós estamos estudando é, as quartas-feiras. E hoje nós queremos incluir aqui no nosso bate-papo, conversas com a Ju, essa, essa ideia de falarmos um pouco é, à, à luz da psicologia um pouco sobre este assunto, tendo como escalapano de fundo é, as reações das pessoas quando ouvem falar da, disso, de escatologia, de apocalipse, até porque existem filmes, existem coisas, oh, eu não sei se acontecia contigo, mas eu me lembro que quando era pequeno e que cantava assim na igreja... O
1: mercado está vazio <risos> Seu trabalho já parou O martelo dos obreiros Seu barulho já cessou Os ceifeiros lá no campo Terminaram o labor Toda a terra está em suspense É a volta do Senhor O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando O meu nome a chamar Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Eu só sei
2: quando chega no refrão <risos> da música.
1: Só conheço o refrão. Mas eu me
0: lembro que quando se cantava essa música e outras lá na igreja, a gente, nós éramos pequeninos, a gente corria para perto da mãe, para perto do pai, e segurava ali na, na roupa, né? tipo assim, uh, os vagões de trem vazios, né? os aviões sem pilotos, a gente cantava, então... Uh, ficava assim meio, meio chocante. Eu não sei se você se lembra de alguma, alguma cena assim... Eu essa, lembro, né? porque
2: quando eu era pequena, acho que foi uma coisa que me marcou por muito tempo. Soltaram um vídeo na internet, muita gente já deve ter visto, que era sobre o arrebatamento, que estava na igreja e, daí do nada, fazia um pá. E daí todo mundo sumia, e algumas pessoas ficavam. E daí, ai, que Jesus está voltando e vai ser assim. E realmente, estava demonstrando. E depois outra coisa que me marcou muito foi um filme que no Brasil se chama Deixados para Trás, e que fala sobre o arrebatamento, depois fala... São três filmes, né? É. Uma trilogia. E o último filme fala sobre uma doença que viria, iria matar muita gente, que seria contaminada. Então, foram filmes que me marcaram, só que daquela forma do medo.
1: Hum, e não de uma
2: forma da, assim, ah, eu quero que Jesus volte porque eu vou morar como meu rei. Não, Jesus está voltando, tudo vai ficar difícil, a gente vai morrer, a gente vai ser perseguido.
1: Bom, olha, gente, essa já é a deixa
0: para aquilo que nós vamos falar hoje, né? É, enquanto para algumas pessoas, a história do arrebatamento da igreja é do tipo assim, uau, uh, maranata, hora vem Senhor Jesus, né? eu aguardo, para outras pessoas dá um friozinho né? na barriga e para outros até uma vontade de fugir, né? não sei para onde, <risos> mas uma vontade de fugir. E nós queremos conversar um pouquinho sobre isso, a pastora Lourdes está falando sobre essa questão não é? e, e nós sabemos o quanto a palavra do Senhor fala sobre a beleza do céu, a volta de Jesus, e, e talvez porque algumas pessoas tenham dúvida ou não se sintam assim tão, tão preparadas, então é, tem é, medo. E por falar nisso, para a gente começar a nossa conversa, deixa eu contar uma piadinha. Eu não, eu não sou é, assim tão... Tão bom nas piadas como o pastor Lael, né? mas eu vou tentar. É assim, um pastor, ele combinou, e isso a propósito do medo, ele combinou com os líderes da igreja que ele ia pregar sobre o arrebatamento. A igreja tinha um forro e ele combinou com um pessoal que tocava não é? instrumentos de sopro e disse assim, eu vou pregar sobre o arrebatamento da igreja. E vai chegar aquele momento em que eu vou falar sobre a trombeta que vai tocar. E aí a trombeta vai tocar e vocês lá em cima do forro, eu vou estar empolgado cá embaixo pregando e vocês tocam a trombeta. E tal, e vamos, bora lá. Aí ele preparou o pessoal no dia, culto, a igreja cheia, falar sobre o abarbaramento da igreja e tal. E aí... Chegou a hora, ele estava empolgado porque Jesus vai voltar. E, e a glória do Senhor vai aparecer nos ares. E no, ao soar a última trombeta, quando ele disse isso, o pessoal tocou em cima do fogo. Pá, 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 pá. Gente, não cabia para passar na porta. né? eu
2: desmaiava.
0: <risos> Diz que o povo fugiu. Um desespero e não ficou ninguém dentro do templo, a não ser uma idosa. Ela ficou assim sentadinha, ela estava perto do corredor. Aí o pastor ficou sensibilizado, chegou perto dela e disse assim, ô minha irmã, parabéns, a senhora é a única que está preparada. Ela disse, não pastor, levaram a minha canadiana.
1: Senão eu tinha ido também. Gente, <risos> o medo, levaram a canadiana da irmãzinha e ela não conseguiu fugir, ela ficou ali porque não tinha outra hipótese. Então,
0: <risos> o medo, o medo é uma coisa... Bom, a gente, há tempos atrás nós falamos sobre o medo, né? que o medo paralisa e etc. Ju, vamos falar um pouquinho sobre esse medo desse desconhecido, é, por causa disso também, até por causa dos filmes muito é, por causa do apocalipse por causa, não, há pessoas que nem querem ler o livro de apocalipse, não é verdade?
2: tem gente que lê a bíblia toda, chega em apocalipse e...
0: <risos> pula, não não vou ler isso não esse livro dá medo <risos> é, não é? então <risos> e, uh, ok, uh, como é que a gente pode uh, falar sobre isso para tentar ajudar as pessoas a perder essa, esse medo aí da, do fim das coisas?
2: Primeiro, a gente tem que analisar a razão do medo. Muitas vezes as pessoas têm medo da morte uhum. ou da vinda de Jesus porque experienciaram a morte muito cedo.
1: Ah, tá. Ou
2: perderam alguém perto ou alguma tragédia. Então, aquilo marcou a vida delas, elas começam a ficar com medo. Então, isso pode ser um medo normal uhum. ou um medo do gênero. Eu não vou lá fora, eu não vou... Uh, eu não eu não relo em nada porque vão ter bactérias, eu vou pegar bactérias e eu vou morrer, uhum. eu não deixo as minhas crianças fazerem isso, fazerem aquilo, ou a gente tem aquele medo que também pode ser gerado disso. Por exemplo, a, eu, eu cresci escutando da tenebrosa vinda de Jesus, mas de uma maneira que eu vejo que às vezes contém um, um, uma parte mais negativa. Uhum. Realmente vão ser tempos difíceis, como a Bíblia fala, uhum. mas não se falava tanto naquele anseio pela volta do amado. E o que eu tenho a, a, amado a escutar a pastora hoje, porque ela fala com tanta paixão, uhum. você fala assim, nossa... Que, que vontade, nossa, né? Nossa, que vontade. E foi uma coisa também que a minha mãe sempre, minha avó sempre falou muito. Que falava assim, nossa, esse dia vai chegar. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O medo, porque a pessoa presenciou alguma coisa muito cedo, ou porque ela cresceu sobre esse medo da vinda de Jesus, que a gente ia ser perseguido, que a gente ia ser aquilo, ser aquilo. Uhum. Só que não se falava tanto sobre é, o nosso amado, a nossa paixão, que né? uhum. é estar com ele.
0: É, eu, eu lembro que é, os pastores pregavam, lá na minha infância, adolescência, não sei, o pessoal pregava. E, e, e naquela altura, quando se pregava sobre o arrebatamento da igreja, frisava muito que Jesus ia voltar e que ele não tivesse preparado, ia ficar e tal, e pecado. Eu lembro que a gente brigava na escola, né? A gente chegava na igreja e o pessoal que, que, que arranja confusão não sobe e tal, e eu falava, estou lascado. Então, <risos> a gente ficava com aquele medo, a gente tinha feito uma coisinha errada, né? E a gente pensava assim, uau, então se Jesus voltar hoje, eu estou perdido. É, é óbvio que nós precisamos ter temor no nosso coração, porque isso é uma realidade e nós temos que estar preparados para isso, né? Mas, cara nós temos que ver mais o lado do privilégio, o lado glorioso disso, né?
2: Sim, nós temos nós temos que temer a vinda de Jesus, mas não, nós não podemos ter medo da vinda de Jesus, porque é da mesma forma, nós não podemos ter medo de Deus, nós temos que temê-lo. E tudo que a gente lê em Apocalipse, a gente vê que é uma coisa que. João fica fascinado com tudo aquilo, né? Uhum, fica uhum. fascinado com tudo aquilo. E eu pego muito por esse lado por esse lado de que é uma coisa muito boa. Vão ser tempos difíceis, vão. Mas nós temos que entender que nós vamos passar a eternidade com aquela pessoa que nós passamos a vida. A, a tentar conhecer um pouquinho, a adorar um pouquinho. Então, isso já nos ajuda a, tranq a tranquilizar. Eu sempre tive muito medo da vinda de Jesus. É. Nossa, eu ficava imaginando a cena lá do avião em que só a criança fica sozinha, ou no supermercado, que é justamente do filme. Eu, eu tenho muito marcado aquele filme na minha. <risos> então, eu tinha muito medo. Daí eu, eu lembro assim de falar assim, ok, mas se eu tenho medo e não... Quero muitas vezes que isso aconteça. Então, por que, que eu falo que, que eu sigo de Jesus? Uhum. Sendo que a eternidade só vai ser conhecê -lo.
0: Exato. Uhum. Então,
2: quando eu comecei a olhar por esse lado, eu comecei a transformar o meu pensamento, né? porque o medo ele paralisa. Uhum. E se a gente não mudar o nosso pensamento, ele vai paralisando.
0: Uhum. Uhum. E... e, e é, há muitas pessoas que sentem esse medo, porque se calhar olham mais para hum, os fatos... Que, que, que aquilo que acontecerá nesse período de arrebatamento, por exemplo, vamos falando aqui abertamente, um, a, o, o piloto do avião é, é salvo em Cristo Jesus e o arrebatamento dá na hora que ele está lá em cima pilotando.
1: Né?
2: Coitado de quem estiver dentro.
1: Não é? Hã? Já é meio é. Caminho andado. já, já, ah, segunda é já tá A segunda linha é meio já. É. Não é? O, 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 o piloto
0: do, do comboio, o, o piloto do navio, sei lá, coisas assim, não é? Então, agora, é importante nós olharmos também para o lado do céu, da, da glória de Deus, do privilégio de viver eternamente com Jesus. E, ah, e é claro que nós precisamos estar preparados para isso, né? E talvez seja essa preparação essa vigilância, esse cuidado que a, leva pessoas muitas vezes a sentir medo. Será que eu estou? Será que não? Aquela pergunta, será que eu estou salvo? Será que não? Há pessoas que têm essa dúvida e na hora certa é, não têm certeza se está preparado. Deixa eu contar outra piadinha, parecida com essa. O pastor convidou Combinou, igualzinho. Só um
2: pouquinho, pastor. O senhor nunca faça isso na igreja, dá trombeta.
0: um Gente, preparem-se, tá? O pessoal me conhece. Não, não, não o Deve pessoal me conhece. <risos> preparem as canadianas, segura. Né? É, mas olha só, dizem que. Diz que o pastor então, ele tinha preparado a igreja para uma mensagem de arrebatamento. E ele falou assim, olha. É, Daqui a seis meses, eu vou estar, a agenda dele era assim, intensa, eu vou estar ministrando sobre arrebatamento. E ele preparou igual o pessoal, disse assim, vai ser um negócio assim bem chocante, eu quero que vocês fiquem em volta da igreja com instrumentos de sopro e tal, e, e em cima da igreja, tudo quanto é lugar, e quando eu estiver falando sobre arrebatamento, vocês vão tocar. E, e ele tinha um púlpito assim enorme, grande e tal, e aí, ah, ele estava pregando naquele dia sobre o arrebatamento, chegou o dia, ele estava pregando, empolgado, e ele disse, irmãos, Jesus vai voltar e a trombeta vai tocar, e o pessoal tocou lá fora, mas tocou de tal forma, pronto, virou aquela, 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 aquele desespero, e sabe o que, é que tinha acontecido? O pastor tinha se esquecido que havia combinado que o pessoal ia tocar a trombeta, e ele também fugiu,
1: ó, <risos> oh, de dentro do tempo, ele esqueceu, ficou desesperado, Jesus está voltando, <risos> seis meses de preparação, ele já não se lembrava mais, então existem esses também, que acham que, né, está tudo bem, mas na hora do vamos ver, ó, está desesperado. Hoje,
2: mas é, é muito, é um assunto muito complexo, né, e, por exemplo, a gente que cresce na igreja, a gente cresce escutando, é, nossa, a gente vai entrar no mercado não vai ter nada, a gente vai ser perseguido, não vai poder falar de Jesus. Realmente vão acontecer essas coisas, mas a gente tem que sempre lembrar que tudo isso vai acontecer para a gente conhecer quem? O nosso amado. E eu não. falo isso com muita experiência, porque eu fui uma pessoa que, até pouco tempo atrás, eu morria de medo. Mas assim eu era, era, mas era um medo já anormal. E eu comecei mesmo a me analisar e falar assim, tá, mas se eu amo Jesus, se eu quero passar a eternidade com ele, qual realmente é o meu medo? Eu comecei a perceber que tudo aquilo que tinha muito na mente era esse lado muito obscuro. E daí eu lembro que eu estava assistindo um seminário que foi feito lá em Maringá sobre Apocalipse. Uhum. E a pessoa que falava sobre, aquele... é, sobre Apocalipse, mas ele falava de uma maneira tão apaixonada, que você fala assim, meu Deus, vamos logo. Quero ir logo. Foi quando eu comecei a mudar o meu pensamento uhum. e falar assim, nossa gente, maranatória vem Senhor Jesus, eu vou conhecer uhum. o meu amado, eu vou estar com o meu amado. Uhum. Mas eu falo com muita experiência, porque eu passei esse medo paralisante por muito tempo.
1: Uhum. Muito
2: tempo
0: mesmo. É, até porque existem algumas coisas, as pessoas confundem os times, existem algumas coisas que são extremamente chocantes, pelas quais a igreja não irá passar. A igreja não irá passar por certas coisas que o arrebatamento vai é, dar início, vai ser, digamos assim, a, 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 o despertar de alguns acontecimentos na terra que vai apanhar a malta que, 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 que estiver aqui, não é? Nesse caso, a igreja será arrebatada. Não é? Por exemplo, sete anos de grande tribulação, eles acontecerão é, é claro que são assuntos que a gente. Não vou aqui fazer uma afirmação, porque existem vários pontos de vista, não é? mas é, a, a, a maioria das pessoas é, são de acordo que aconteceram depois do arrebatamento, aquele período de sete ah, anos. Ah, eu
2: prefiro acreditar nessa
0: vez. <risos> prefiro
2: acreditar que eu subo antes.
0: <risos> Exatamente, mas subir antes dessa grande tribulação e da, do número da besta, e de, o pessoal agora está meio desesperado com a vacina, que vem aí o número da besta, esses controles essas coisas todas, não é? E tal, aquela preocupação. Gente, estamos todos cá ainda, ninguém subiu, né Então, é, é, há muitas coisas que vão acontecer depois do arrebatamento. Nós precisamos estar preparados para este momento do encontro com Jesus eu acho que vai ser espetacular nenhum filme foi capaz ainda de produzir a espetacularidade desse arrebatamento imagina assim o céu se abrir num momento glorioso o senhor com os seus anjos nos ares e aí a gente começa a subir eu já sonhei com isso hum. sabe aquele momento você está tentando pegar embalo para subir <risos> Já saí com isso. Então, gente, é maravilhoso isso. Agora, esse medo, muitas vezes é por causa disso, por essa falta de Sim, né, e principalmente,
2: hum, eu amo escatologia, né? eu amo estudar, eu amo. Eu, é, nossa, amo. tanto é que meu pai, às vezes, eu, eu vou fazendo assim, eu vou lendo, né, sempre. não é hum, Nossa, eu li tantas vezes, agora eu fiquei com dúvida. Devo anotando. Faço a minha listinha e falo assim. Alan, vamos conversar. <risos> e daí a gente começa a falar. Eu, ah, então, mas o que, que é isso? Ele começa a me fazer uma explicação toda, né? Daí ele fala, daí fica assim umas quatro, cinco horas conversando. Então, eu sempre pedi muito para ele me explicar disso do milênio e tudo. Mais. Mas, mas eu lembro certinho uma vez que a gente estava na praia conversando, ele estava explicando para a explicar pra gente, para mim, para os meus primos, e daí eu falei assim, eu assim, ah, eu prefiro acreditar que a gente vai antes, muito mais fácil, <risos>
1: muito...
2: <risos> não que a gente não vai passar por dificuldade, mas sim, é. Além de se falar sobre a vinda de Jesus, nós temos que falar sobre esse amor, né? Uhum. porque vão acontecer coisas, mas é, nós temos uma expectativa maior. Uhum. Eu, eu lembro que, com tudo isso que aconteceu agora no Afeganistão, a gente estava conversando e estava falando assim, nossa, essas pessoas, olha o olha o amor delas por Jesus.
1: Uhum.
2: Pode fazer tudo e mais um pouco, e que eles não vão negar Jesus, Eles estão muitos perderam sua vida as suas vidas, e eles têm esse amor. Eu falo assim, Deus, eu quero esse amor de chegar ao ponto de conseguir fazer isso. Uhum. E é isso, nós temos que olhar e falar assim, eu vou encontrar com o meu amado. Uhum. E se eu não passo tempo com ele aqui, como é que eu vou querer passar uma eternidade com ele lá?
0: Exatamente. E, e o meu iPad é, perdeu o pio. <risos> ele não está
1: funcionando,
0: ah, ok? Mas, Ju, olha só. Um, como é que a gente pode fazer como é que nós podemos fazer? Olha aí, o chat tá ok, Goldfinger, boa, brigadinho é <risos> <risos> yeah. como é que nós podemos fazer para hum, para lidar com esse medo, para para não sentirmos essa para transformarmos esse medo numa expectativa gostosa, né? Como nós cantamos, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar, mas não aquilo o rei está voltando e aí o que será de mim?
2: Eu acho que a gente pode adaptar essa música e cantar só essa parte da música. Né? <risos> esqueceu os
1: vagões, é. esqueceu os aviões, okay.
2: Mas sim, é uma coisa muito importante. Primeiro, a gente também tem que é, pensar e analisar, obviamente, se esse medo vem daquilo que eu falei, se foi uma pessoa que foi exposta hum, muito cedo à morte, ou perder o pai, ou perder um familiar muito cedo, ou se é mesmo um medo que veio desse escutar, desse tempos terríveis, ou até mesmo pessoas que podem até não acreditar na, na vinda de Jesus, mas que pensam sempre o fim do mundo como é, desastres climáticos, que vai faltar água, que vai ficar... Faltar comida, porque existem pessoas Exato. que não têm fé em Jesus e que morrem de medo do fim do mundo. Uhum. Por quê? O medo da morte é porque é uma coisa desconhecida. né uhum. Justamente, a gente todos nós lemos a mesma Bíblia, e ainda assim, quantas teorias diferentes não existem? Uhum. Uhum. Todas com, com uma evidência ou outra. Então, a, é sempre importante a gente estar tá assim, ok, vamos ver para onde é. tá Se não é da disposição à morte mesmo, então vamos olhar, ok, eu vou passar a eternidade com Jesus, só que para eu passar a eternidade com Jesus, eu tenho que ir para o céu, né? É. Jesus tem que voltar. E começar a falar assim, gente, ele é o meu amado, ele é aquela pessoa com quem eu passo a vida tentando agradar. Então, olhar e falar assim, ok, então vamos estudar mais sobre esse Jesus que vai voltar, porque a gente fala que Jesus está voltando, só que a gente não fala sobre esse Jesus que vai voltar
1: a gente
0: precisa estudar sobre esse Jesus <risos> exatamente, exatamente. Ah, algumas, a Andréa comentou aqui realmente esse, 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 esse iPad aqui não está legal mas o, a, a Andréa comentou aqui é uma coisa que na, na altura dela até se pregava que se uma pessoa não estivesse ah, dependendo da roupa que estivesse vestido <risos> se não tivesse vestido adequadamente, não subia. A minha mãe me conta. Já pensou a pressão que as pessoas têm? As é, pessoas que dizem assim, se você estivesse na, na casa de banho, tomando banho, sem roupa, não subia. Tem uns negócios assim. Então, isso gerou muito medo nas pessoas é, nessa questão de, de, de como você está, se sobe ou não sobe. Então, há muita gente que se, sente esse medo ainda. né? A sua mãe?
2: Minha mãe, ela conta que, na época dela, acho que não podia usar a bota, e daí falavam que se usasse bota, você ia para o inferno, não podia passar. Ou o rouge, que é o blush,
0: Exatamente.
1: Que, senão isso
2: tudo faria. Ou seja, é... é, justa... é minha avó falava rouge, na né? época. É porque eu estou falando daquela... Não, que é
1: rouge, né? Ah, que é blush, o que mais. É o blush. Não é...
2: Que se você passasse, você ia para o inferno, se cortasse cabelo, se pintasse... É, cortasse cabelo, pintasse e tudo mais. É justamente se focava em tudo aquilo. Ó, eu não posso fazer isso. Se não, eu vou para o inferno.
0: Do medo, Do medo, medo ou o medo. Né?
2: Mas não se focava, nossa, porque senão Jesus não vai me aceitar. Jesus Não, eu vou para o inferno, ou seja, só focado pelo lado mal Ou seja, eu quero uma, uma recompensa. Então, por isso que eu não vou fazer um, o que é de errado. Em vez de olharmos para coisas de dentro. né hum. que Na verdade, o que vai pesar muito é o nosso caráter, são as almas, são o nosso exemplo aqui na Terra e nem hum. tanto a nossa a nossa estrutura física, né? Sim. O que nós vestimos.
0: É, o nosso comportamento, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de intimidade com ele, né?
2: Até nosso papel é. na família, o que nós fizemos com aqueles que Deus nos deu para cuidar. É. Então é mesmo isso, e eu lembro de conversar muitas vezes com como meu pai e minha mãe falou assim e o duro que ela responde ela esquece do fuso
1: horário ah, e nega é de tá madrugada tá bem.
2: realmente uma vez a gente ficou até as quatro horas da manhã de lá conversando <risos>
0: Batendo um papo mas ainda bem que por exemplo tu tens os teus pais com quem você pode conversar bater um papo né tirar dúvidas etc é, nem toda a gente tem essa, essa esse, esse privilégio né é, ok uh, uma forma de nós lidarmos com, este, é, com esse medo do desconhecido, medo do arrebatamento, medo de Jesus voltar e, e a pessoa não subir, é, será que eu estou, será que eu não estou preparado e tal, passa muito por nós é, nos aproximarmos de Deus, de alguma forma.
2: Sim. É? Pensarmos, deixarmos de focar tanto nas coisas ruins que vão acontecer, nós temos que saber saber, obviamente, mas focar na, naquilo que vai acontecer. Então, eu vou conhecer o meu Criador, eu vou conhecer aquele que morreu por mim. É. E, e, acima de tudo, também, nós conversamos sobre a morte, é. porque a morte é, é um fato inevitável. Uma Acho realidade. que a única certeza da nossa vida é que a gente vai morrer.
0: É. O, a, a morte é, 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 é algo que vai acontecer e o arrebatamento também. Sim. Paulo tinha tanta certeza do arrebatamento que ele disse assim, nós os que ficarmos vivos então ele achava que ia acontecer não, nos dias dele outra coisa que eu acho interessante é que a bíblia fala Jesus vai voltar, Jesus vai voltar e há um outro lado, ao lado da displicência ou seja, a pessoa não tem medo, mas também não tem vergonha <risos> tipo assim, Jesus não voltou, esse pessoal está falando há tanto tempo que Jesus ia voltar e tal é, mas não volta nada e, e nunca aconteceu e já, tanta gente já falou, ele não voltou, eu acho que não vai voltar mesmo, eu acho que nem a gente vai passar por isso, então eu vou viver minha vida.
2: Isso acontece muito porque hoje, pelo menos eu não lembro de tanto, mas existiam muitas previsões, né
1: uhum. ah,
2: porque o calendário maia... E até 2012, acho que era aquela maioria. Teve até ideia.
0: alguém que, algumas pessoas diziam assim, está na Bíblia, a 2000 chegará, é. mas de 2000 não passará. Estava <risos> na Bíblia, não sei então, qual Bíblia, mas... falando.
2: Teve né? muito disso, teve muitas previsões, falava, ah, vai ser tal data, vai ser tal data. Gente, vai ser qualquer data, menos aquela.
0: Na, na lua na, na, na a lua, lua vermelha, vermelha vai acontecer um negócio é é? o cometa Halley
2: é ou, ah nossa quando acontecer isso é que jesus vai voltar são realmente são indícios da volta de jesus mas isso não quer dizer que vai ser nesse momento que vai acontecer só que o fato das pessoas focarem tanto nesses indícios ah agora teve a lua vermelha faltam dez profecias e acaba demorando porque a gente não sabe o tempo de deus nem né? isso calma uma mesmo Tira a sensibilidade da pessoa referente à volta de Jesus. É quando nós ficamos focados tanto nos sinais e... Ah, não aconteceu. Ah, então eu posso fazer ainda o que eu quero que... Ou, ou até mesmo, ah, mas ainda faltam dez sinais. <risos> quando eu estiver perto dos últimos, eu, eu, eu me arrependo. fico bonzinho. Acontece muito é, isso. Né? Ou seja, é. nós precisamos falar sobre a morte, nós precisamos falar sobre... Como isso vai acontecer? Porque podem faltar 10 sinais, mas você sofreu um acidente de carro amanhã.
0: Exatamente. Até porque o, o, o indicativo do Senhor para nós é vigiem. Porque não sabem Exato. nem o dia
2: nem a hora. e nem
0: a hora. A Bíblia diz até que nem o filho sabe, somente o pai. Quando chegar a hora, tal. Tá. O certo é que tudo isso indica que. Os preparativos estão acelerando, estão sendo acelerados, as coisas estão acontecendo. A gente vê os sinais acontecendo e há muita malta que diz: ah, isso já aconteceu outras vezes, etc. E tal. Mas nós temos que ler os detalhes de cada situação, né? De cada daquilo que se passa no mundo. O certo é que se nós olharmos para o mundo hoje, sabe sabe como eu vejo o mundo? Eu vejo o mundo mais ou menos como uma panela de pressão. <risos> Tch, 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 né? e aquilo está acelerando, está ficando assim um bocado para o esquisito eu acho que, gente, Jesus está voltando está, tá voltando
2: e é mesmo isso, é, é um assunto que é justamente às vezes as pessoas também se fixam muito na, nas teorias ah não, porque ainda vão ter os sete anos, disse, daquilo gente, se vão ter ou não, a gente vai... A gente quer subir, então vamos... Mas eu acho que é... o papel da igreja nesse assunto é muito importante, porque o medo ele é natural. O medo da morte é natural, o medo da vinda de Jesus é natural. Por quê? É o desconhecido, a gente não sabe quando vai acontecer. E o fato da gente não saber quando algo vai acontecer nos causa medo. Então, a gente não invalida o medo da pessoa. É normal ter o medo. O problema é quando esse medo passa aquele limite. né? Ok? Então, o limite do medo é aquilo. O meu amor por Jesus tem que ser maior que o meu medo da volta dele. Então, o papel da igreja é isso, é falar sobre a vinda de Jesus, é falar sobre o nosso amado. E eu eu sou suspeita, né? mas eu, eu amo escatologia. Então, e eu estou simplesmente amando. Então, se você não assistiu ah, os outros, as outras quartas-feiras, volta ali no nosso canal, com a Sara Lloyd, e...
1: Ah, Oi?
2: Não, uns vídeos atrás e ela fala com uma paixão muito boa, eu falo assim que eu... Eu amo escutar ela falar sobre Jesus, porque ela fala com uma paixão, assim, que você fica assim encantada. E, e, sim e além de falar sobre a vinda de Jesus, nós precisamos falar sobre a morte. É engraçado que na Suíça eles têm um café que chamam café da morte.
0: Café da morte.
2: Que são pessoas que elas têm doenças terminais ou vão fazer eutanásia, uhum. tudo mais, e elas sentam para falar sobre os medos da morte que elas têm, o que é que elas esperam, e já é comprovado que quando nós falamos, nós nos abrimos, nós compreendemos o nosso medo, uhum. o nosso corpo começa a lidar melhor com isso. Uhum. Então, o fato de a gente não falar sobre uma coisa, parece que aquela coisa vai,
1: uhum.
2: chama atenção cada vez mais, então a gente precisa entender que é uma coisa inevitável e que nós precisamos falar sobre, e não condenar a pessoa por sentir medo.
0: É. De... Que é uma forma depois de estar com Cristo, né? seja... Uh, partindo dessa para ir morrendo, né? ou seja, sendo arrebatado, é, a Bíblia fala dessas desses dois dessas duas questões. Eu não sei se o pessoal está comentando aí no chat, a, a, a história, alguém teve medo, deixa eu ver, se alguém teve aqui um medinho, alguma hora.
2: A minha mãe já estava tá né? falando que na época dela já não era rouge, ela era blush já. Ah,
0: era, era, assim, era blush já, né? então... Bem-vinda à modernidade. <risos> é, Era né? só
2: na época da minha avó.
0: Pessoal que tem aí, é, é, que tem histórias que aconteceu com, contigo, algum momento de medo, alguma coisa, partilhe conosco também, porque é importante nós estarmos lidando com isso e, e crendo que Deus está tratando com o nosso coração nos preparando também para esse dia nós precisamos falar desse assunto na igreja é, de uma forma muito aberta conversar como nós estamos conversando aqui precisamos falar disso nas nossas casas né, com os nossos filhos uma coisa, Ju, é verdade É, é a sensação que dá é, antigamente parece que as pessoas, os pastores pregavam muito sobre isso não é? Sim, até muito. muito. Hoje em dia parece que a gente fala menos é, o, 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 do que aquilo que deveria falar, não é? Isso ah, é uma
2: coisa que, por um acaso, a gente estava falando é, esses dias é, com a minha mãe, porque a gente fala que geralmente todos os pastores que resolvem falar sobre o apocalipse, que parece que até o YouTube não entrega conteúdo. Uhum. A gente, não, mas é mesmo, a gente estava assistindo uma série sobre o Apocalipse, e o vídeo, assim, sumia, não ficava em destaque, e era uma pessoa conhecida. Então, parece que até é uma conspiração mesmo do, é? do universo para não se falar Por sobre o assunto. Para falar assento. sobre essa, essa lota Mas, sim, Jesus. é necessário, eu lembro que é, várias vezes meus pais chegaram na mesa e falaram sobre isso, sobre nós nos preocuparmos com a nossa salvação, que, era, que é o dever do pai, né, instruir o seu filho. E é muito importante que o pai fale isso dentro de casa, que eles se, se converse sobre isso. Ah, mas se tem medo, então vamos entender esse medo, de onde é que ele vem, o que é que está trazendo, a gente precisa falar sobre esse medo, a gente precisa falar sobre isso. Então, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma responsabilidade. Quando nós pensamos por esse lado, aí sim que nós vamos querer falar disso para as pessoas. Uhum. Quando eu olho os sinais que estão acontecendo e, e falo assim, gente, eu vou querer falar de Jesus, eu vou querer que aquela pessoa que está ao meu lado conheça Jesus. Porque se a gente perde esse medo, essa, esse, acho que seria, o termo certo seria um temor pela volta de Jesus, nós não vamos falar de Jesus para os nossos amigos, nós vamos ter vergonha de falar. E agora, quando eu paro e penso que eu quero ir para Jesus e que eu quero que aquela pessoa vá comigo e que os sinais e que o fim, o fim dos tempos tá na nossa frente, basicamente, eu começo. Você conhece Jesus? Já ouviu falar sobre Jesus? <risos> é. Ou seja, é também uma forma da gente é, programar a nossa mente de falar assim, então, eu preciso falar de Jesus para as pessoas, eu preciso conhecer mais Jesus, uhum. porque entra também naquela parte do de conhecer Jesus, porque se eu não passo tempo com Ele aqui, o que, que eu vou fazer no céu?
0: Exato. E, e, e partilhar também a beleza do céu, a beleza da salvação, a beleza da eternidade, a beleza... É, Dessa, desse fenômeno, desse, desse acontecimento que nós estamos na expectativa de vivê-lo a qualquer momento. Né? Eu
2: acho que, desculpe interromper, pastor, de mas uma da, das maiores alegrias que eu comecei foi assim, gente, no céu não vai ter preocupação. <risos> não sei se vai, ter, se vai ter que acordar cedo ou não, mas no meu céu, eu provavelmente não vou ter que acordar cedo,
1: entendeu? <risos> não, tem, não tem é. <risos> não tem que limpar Uber. a
2: casa, não, não tem vai Uber perder que não Uber, chega. Né? <risos> mas, mas olha que lindo você passar uma, uma eternidade onde você não tem preocupação, onde você não tem dor, onde você não vai perder é alguém. É isso,
1: algumas
0: coisas que não tem no céu.
2: Não tem dor, dor, não tem lágrimas.
0: Tristeza. Ele
2: vai apagar de nós todas as lágrimas.
0: Lágrimas.
2: Ou seja, é um lugar lindo, é um lugar muito bom, a gente vai estar na presença...
0: Louvor contínuo, adoração contínua, não é? Adoração a Deus. A, a Bíblia fala de, dos rios de cristais, da árvore da vida, dos muros de pedras preciosas, da Jerusalém Celestial. A Bíblia fala de um cenário assim gostoso, não é? De uma eternidade. Eu tenho, eu tenho um negócio aqui que eu acho que. Ah, coisa minha, gente, que eu vou dizer agora, tá bem? Não está na Bíblia. Ah, se você quiser me seguir nesse raciocínio bem se não, somos amigos na mesma mas eu fico pensando no universo na grandiosidade na complexidade e na beleza do universo, nós vivemos aqui num uh, esse espaço que a gente consegue enxergar do céu, estrelas isso é uma coisinha assim do universo, certo? a terra, nem dá pra contar porque um, um, um grãozinho de areia no universo, certo? O universo é cheio de novidades. O, a, a, o pessoal aí já está se preparando para ir habitar o Marte, é, enfim, tantas coisas aí, ok, nada contra. Ah, aí eu estava eu perguntando, por que tantos planetas, por que tanta beleza, por que tantas estrelas, porque tantas coisas desconhecidas, e sempre que é, é, o pessoal descobre alguma coisa, aquela expectativa, descobrimos uma estrela, não sei das quantas, que é não sei do que, eu fico pensando, mas por que, que Deus criou todas estas coisas? E eu tenho uma teoria, a Bíblia diz que nós vamos passar com Cristo sete anos de bodas do Cordeiro, é uma festa de sete anos, Jesus é judeu, e assim como um judeu, um jovem judeu o casamento judeu é um casamento de sete dias o judeu, Jesus Cristo, casando com a igreja serão sete anos de bodas do cordeiro e a pergunta é, o que nós vamos ficar fazendo em sete anos? e aí vem a minha teoria eu acho que nós vamos fazer um passeio de lua de mel pelo universo e nós vamos, Jesus assim pessoal, agora a gente vai visitar o planeta tal e a gente vai lá, né? e aquilo que o pessoal queria tanto ver aqui da terra a gente vai ver pessoalmente ah, vamos dar um passeio ali na estrela fulana de tal e a gente vai lá aquela beleza eu acho que Jesus preparou todo esse universo para apresentar à igreja a beleza a sua noiva, a beleza da sua criação
2: e tem tanta coisa nossa, mas tanta coisa eu lembro de um quando a gente faz essas coisas e perguntas e que perguntaram se, se achava que a gente ia ter memória no céu. Uhum. Eu, na minha cabeça, eu pensei assim, mas eu espero que sim, né? Porque eu vou querer conversar com toda a gente. Vou querer falar com Moisés, vou querer falar com Abraão, vou querer falar vou assim, gente, peraí, deixa eu entender o que, que aconteceu naquele momento. Deixa eu entender o que aconteceu Explica. naquele momento. Explica para mim o que aconteceu é, naquele momento. É. Mas, sim, e eu falo assim, quando gente, aqui em Portugal a gente tem a Serra da Rábida, né? que são aquelas águas maravilhosas, e a gente foi esses dias com, com umas meninas dos jovens da igreja e olhava para aquela água e falava assim, gente, isso é tão lindo, mas tão lindo, tão lindo, mas que não vai ser nem um por cento comparado com o que vai ter lá. Então, se Deus criou todas essas maravilhas, quem dirá sobre a eternidade, né? a gente falar sobre... Essa eternidade que é tão temida, né? É. Porque por ser o que muitas vezes dá sentido na vida do ser humano é saber que a vida é finita, que ela tem um prazo. E esse viver eterno, esse viver nunca morrer, quando a gente é, como a gente crê, traz uma insegurança, né, uhum. na pessoa. E agora para quebrar um pouquinho do clima, é isso, é. a Nicole colocou assim: Será que vai ter chocolate, pão, pizza, coca-cola e leite condensado no céu? Ah, eu espero que coca-cola zero sim.
1: <risos> coca-cola zero sim lá no céu. Ai, a, a, olha só, isso eu não sei, mas o pessoal costuma
0: perguntar sabe o quê? Hum. Será que tem animais no céu? Por causa do o pessoal que gosta muito do cachorrinho, do gatinho, ah. eu dessa cena toda, será que tem no céu?
2: A Há quem diga que sim.
0: A via é que, que é um tem,
2: pincher no céu.
0: E tem os animais e tal. Hum. O pessoal que gosta tanto que, né? É,
2: eu, eu, eu entendo nessa parte, mas acho que uma das dúvidas principais que eu tenho é se vai ter churrasco. churrasco. O meu pai fala que como Deus é, gostava do cheiro, né? Dos sacrifícios. Da... Da... <risos> Então é uma teoria dele que, que vai é? eu gosto Alguém até ele. disse assim
0: que Jesus Cristo não se empexou, ele se encarnou. É? <risos> então. <risos> é? Tem Olha. churrasco no céu. Mas isso aqui é só um momento de brincadeira, gente. Sim. Só para vocês contraírem, né?
2: Mas é muito importante a gente pensar sobre essa eternidade que a gente vai passar ao lado dele, né? Sobre... Hum. Não sabemos nem como. É, é, acho que nossa mente não consegue nem imaginar. O que é isso? E se a gente começa a olhar por esse lado, eu pelo menos na minha experiência, foi o que começou a me acalmar. Uhum. Quando eu começava a ficar com medo e dar aquela pressão, aquela ansiedade, aquilo aquilo aquilo, eu falava assim, gente, ok, respira, e começar a pensar por esse lado de conhecer e, e de estar com o nosso amado e olhar as maravilhas, nem tanto só Exatamente. o passar fome, o ser perseguido e, muitas vezes, morrer em nome de Cristo. Olhar também para esse lado, sobre esse Jesus, uhum. que vale a pena eu passar tudo isso. É. que Acho que a gente tem que focar isso, gente, a gente vai passar tudo isso, mas é para alguém que vale a pena, é por Jesus.
0: É. É. Paulo diz assim que as tribulações que nós passamos aqui no tempo no presente, não se comparam com as glórias que hão é de ver. Aí lá em Apocalipse, a Bíblia diz assim, ao que vencer eu, eu lhe darei um novo nome. Legal, né vamos Vou mudar de nome. É... Como é que você vai chamar lá no céu, Ju? Não
1: tenho ideia. Como é que
0: vai ser conversas com a Ju lá no céu? O senhor uhum. senta com ela, Ju, vamos aqui bater um papo.
2: Vamos lá, mudar o um nome.
0: Novo nome, novas vestes. Os senhores assim, eu farei coluna na cidade do meu Deus. Sabe, há uma expectativa tão gostosa de novidades, de coisas que nós jamais vivemos e até jamais sonhamos. Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu acho que todas essas coisas, nós precisamos pensar nisso. Por isso que a Bíblia diz assim, o que é justo, o que é honesto, o que é puro, o que é amável, Pense nessas coisas, nessas coisas boas, e nós vamos deixar de sentir o medo desse desconhecido e passarmos a viver a expectativa disso aí, não é?
2: Isso é uma coisa muito importante, é a expectativa da volta de Jesus e é realmente falar assim, maranata, agora. E você cantar mesmo tipo as músicas e falar assim, Jesus venha mesmo, tipo, não é. vejo a hora de te encontrar, não vejo é. e mais uma coisa também que me marcou muito, por um lado bom, que foi a pregação de um missionário. Agora eu não tenho o nome dele, mas o nome da pregação é Arão. Arão, acho que é Arão, que está mesmo no nome Arão Mohammed. Uhum. E ele conta a história de um missionário que perdeu sua vida, né? É em nome de Jesus. Mas a forma de como aquilo tudo aconteceu, a forma e o que é, o que esse missionário que perdeu a vida falava, assim em nenhum momento você fica falando assim nossa que dó não uhum. assim gente não é? Jesus então
0: <risos> eu estava ouvindo o, o testemunho é, acerca de alguns pastores da Síria especialmente quando quando houve essa guerra civil aqueles confrontos na Síria e é, se reunir alguns pastores aqui da na Europa desse lado aqui onde está tudo mais tranquilo e eles ficaram sensibilizados com o sofrimento dos pastores, dos cristãos, perseguição, morte. E eles reuniram com alguns deles e disseram assim: Nós vamos orar por vocês. Como é que é possível essa perseguição tem que parar, essa morte tem que parar. E eu quero, nós queremos orar por vocês para isso cessar. E os pastores missionários disseram assim: Gente, não orem assim. Não é essa oração que nós queremos que vocês façam. Nós queremos que vocês orem pedindo a Deus que nos em graça, força para nós suportarmos o que for necessário por amor de
1: Cristo.
2: Essa é uma parte muito importante também, é, os meus avós eles acordam muito cedo, né? Mas eu, eu falo assim que eu acho muito bonitinho que eles têm um, um bloquinho assim, que é para orar pelo Nordeste do Brasil e por alguns lugares no Brasil, depois tem a listinha deles dos missionários que estão fora, das famílias que estão fora. E acho que eu, em nenhum momento eu lembro deles falando Ai, que o Senhor livre eles da perseguição, e sempre foi que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, e que o Senhor dê coragem para eles passarem por isso. Então, é, é mesmo isso, você olhar e falar assim, não vai para a perseguição, uhum. não vai. Então, nós temos que orar pelos missionários para eles terem graça para passar por esse momento, e para nós também temos graça uhum. para passar por esse momento, caso aconteça conosco. Porque... Outra coisa importante é orar por essas pessoas que estão fora, né? Exatamente. Além da gente orar pelos que estão à nossa volta, é orar por essas pessoas que enfrentam isso no dia a dia. Orar pelas pessoas que se alguém entrar na casa e às vezes achar uma folha da Bíblia. Escondida debaixo de um travesseiro, a pessoa vai ser morta Exatamente. ou até coisas muito piores. Nós precisamos falar sobre isso, precisamos orar por essas pessoas que estão a sentir na pele e que estão a ter uma coragem que nós não temos.
0: <risos> por causa dessa expectativa que nós temos. E tudo isso que a gente está falando é, quer dizer, é a expectativa de que com Jesus é melhor, que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, que viver... Paulo disse assim, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo porque eu sei que é incomparavelmente melhor. Não tem comparação, não, tem, não se compara com nada. Então, aí, a perseguição, a luta, o medo, ela é não é? Elas é... se tornam mais,
2: mais suportáveis. Exatamente. Com essa... Eu falo assim, eu desde pequena... Sempre tive muita curiosidade de saber como é que seria voar. Eu sempre, nossa, sempre, sempre, sempre. É. E eu, eu lembro de perguntar para o meu pai se quando eu chegasse no céu eu ia poder voar. Agora eu fico imaginando assim, imagina, você conhecer o universo, você voar pelo universo, você ver a criação de Deus, você ver tudo aquilo. Eu acho que eu vou de
0: olho fechado, porque tem medo de altura.
1: Até <risos> chegar no céu, aí tem é, um lugar Não, de pisar, Mas pode né? também
2: ter outras maneiras, não vai ter medo no céu. Aí, olha, nenhum medo é isso, a gente vai é isso mesmo, A ah,
1: gente vai ter no céu. É isso mesmo.
0: E, para terminar, ah, e aquela juventude, aquele pessoal diz assim, senhor, não volta já não, que eu quero casar primeiro, não né? é? A eu pessoa... não julgo. <risos> eu
1: não julgo. É aquele pessoal. Eu entendo. Entende, né? Eu quero ter a experiência, quero saber como é que é isso, não é?
0: Existem também esses que querem fazer algumas coisas na vida que ainda não fizeram, então prefere que, que, que se dê mais. Que demore. demore mais um tempinho.
2: É, eu, sim, eu sou também desse, desse time que eu quero casar antes de Jesus voltar. É. Entretanto, todavia, se não acontecer, amém, porque Jesus é melhor do que qualquer coisa. <risos> Mas sim, nós precisamos ter nossos planos, não é porque Jesus vai voltar é que nós temos que parar de fazer planos, ah, não vou pagar minhas contas porque Jesus vai voltar, não vou viajar porque Jesus vai voltar. Não, nós também temos que ter tempo em família, temos que ter é, nosso convívio com os amigos, temos Exato. que sonhar. Minha mãe sempre fala uma coisa que eu levo para a vida, eu tenho que planejar minha vida como se eu fosse viver mais 100 anos <risos> e eu tenho que me preparar como se Jesus fosse voltar daqui cinco minutos.
0: Exatamente. É. É acontecia muitas coisas no mesmo na época de paulo haviam pessoas que deixaram de trabalhar viviam uma vida ociosa porque achavam que jesus ia voltar naquela altura bom jesus vai voltar agora então a gente não precisa trabalhar mais é? Eu preciso
2: pagar minha conta posso deixar meu nome endividado
0: exatamente não é assim também não é então existem coisas e a gente tem que tomar cuidado, né? Jesus está voltando, mas a gente tem que ter juízo.
2: É, e se a gente pensar dessa forma, que eu, eu, eu planejo a minha vida e eu trabalho e eu me esforço como se eu fosse viver mais 100 anos, mas eu também me preparo como se Jesus fosse voltar agora. Nós vivemos de uma maneira também mais leve, tipo, eu posso sonhar, não é errado sonhar, porque muitas vezes quando se fala sobre a volta de Jesus, se fala como, ah, então não, nós não podemos pensar sobre mais nada, nós não podemos desejar mais nada, não. Nós podemos desejar, nós podemos sonhar, nós podemos planejar até porque isso ajuda também com o nosso medo, mas também nós temos que estar preparados. É muito importante nós entendermos que além das perseguições e além das, da, das perseguições e, e tudo que vem junto, nós vamos conhecer o nosso amado, nós vamos conhecer, nós vamos para a eternidade.
0: Olha, a sua mãe diz assim que você deve estar amando a conversa de conhecer o universo, porque Sim. você gosta de viajar, né Então, acho que a sua listinha para Jesus... Tá Já cheia. deve estar sendo preparada para onde você quer conhecer, né?
2: Pastor, se me falar assim...
0: Peraí, aí, desculpa. Uhum. Já fala. Qual, qual o primeiro lugar... Ok, conhecer Jesus e ver Jesus e não sei o quê. Mas vamos supor que ele vai levar a gente para um passeio. Qual o primeiro lugar do universo que você sabe e você gostaria de conhecer?
2: Eu acho que eu queria... colocar na minha... É, ter uma, uma certeza de tudo se a Terra é redonda ou não. Se é plano, não <risos> sei se é
1: aquilo. froto, <risos> Acho que vai ser outra conversa com a Ju. A <risos> eu teoria tenho da conspiração. Muita
2: curiosidade, muita curiosidade. Lua, sol, como ver que as formas realmente são. Porque tudo a gente acha que é de uma forma. E às vezes é de uma forma totalmente diferente do que a gente acha. É. Mas eu sou uma pessoa que eu amo conhecer novos lugares. Se você me falar, assim, olha, eu tenho uma passagem para você ir para ir, é, a Índia agora. Você vai com. Vou.
1: Vai, tá. Tchau. Tchau.
2: Tchau. Vamos para
1: Marte. <risos> Vamos para Marte. Eu, é? amo, eu Olha, amo. já estão
0: preparando as viagens para Marte, pessoal. Se alguém quiser se inscrever. Eu me inscrevi, adaptar. gente. Dá para se não inscrever não no site é, da NASA. Quanto é custa, mas. Não é.
2: assim, agora ainda está muito caro, mas você pode se inscrever no site da NASA, que depois eles vão fazer um sorteio. de mon... Não, isso realmente é verdade. Ah, é? Eu já tenho meu bilhete. Já. Ah, eles
0: não me apanham lá mais de jeito nenhum. <risos> isso é que era bom. É,
2: isso é realmente é. verdade.
0: Alturas. <risos> Olha, se é. alguém quiser ter uma sensação de arrebatamento assim antes dele, então façam, inscrevam-se, vá, dá uma voltinha não, lá sei, em cima. Eu tenho né? muita
2: curiosidade disso, das formas da terra e de como tudo realmente funciona. Sim, mas se a terra é plana ou não, eu gostaria de saber. Tá bem.
0: Acho que é melhor a gente orar terminando, é. né? <risos> é isso aí, pessoal. Gente, mas que gostoso estar aqui conversando com vocês e, e o pessoal partilhando aqui, a, comentando. Gostoso. Deus abençoe vocês, Deus abençoe uh, a Ju, por nós estarmos juntos aqui, e uh, ok, uh, uh, o pastor, uh, a Nanda disse assim, pastor leu o pensamento da juventude, <risos> e é isso mesmo,
2: é normal a gente, tá? é, é normal, normal. Né?
0: Yeah. mas olha, nós vamos orar, a gente conversa, a gente brinca, porque o, o, o objetivo é esse também, é, é termos uma conversa descontraída e e partilharmos uma verdade da palavra do Senhor de uma forma gostosa, mas nós queremos orar, e eu acho que nós devemos orar nessa, nessa perspectiva, Senhor, eu quero, eu quero estar preparado, eu quero subir, eu quero estar contigo, é, eu amo a tua vinda, e eu, eu, o céu é, é o meu lugar, é a minha terra, e eu quero ir para a minha terra, e... Vamos fazer isso, Ju. Sim, é <risos> Há mais das... alguma coisa que você queira dizer? Fica à vontade.
2: É uma das coisas que eu tenho mesmo orado. Eu falo assim: Jesus, me ajuda a ansiar assim, mesmo, a querer mesmo a sua volta acima de qualquer coisa que eu quero na minha vida. Eu, porque sou louco, muitos sonhos, muitos projetos. Eu, eu, é uma coisa que tem sido muito forte para mim. Sempre, orar, porque nós podemos ser sinceros com Jesus. A gente não pode, ah, não vou falar porque Jesus vai ficar agora Ele já sabe que você se sente assim. Ele sabe que... Ele... Então, eu tenho orado e falo assim, Deus me ajuda a ansiar mesmo e amar, a amar, a buscar pela tua volta e orar. Então, eu acho que é mesmo isso, nós orarmos e estudarmos. A gente também não pode não conhecer Jesus. E, e assistir novamente os vídeos da pastora pastoralóide. Ainda não acabou. Então vamos ter mais. Mas, sim
0: É isso aí, gente. Né? Vamos continuar conversando, falando. É... É, partilhando, o pessoal continua aqui mandando mensagens, ok? É, a expectativa a de estar com o senhor, a vovózinha mandou aí também, uhum. né? É. Ok, amando, olha aí. <risos> o que, que ela escreveu, Ju? Eu não estou enxergando nada. Ela né? falou que
2: cinco minutos dentro da eternidade, cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, Amado mais, agonizado mais e chorado mais, que é uma frase do Poe.
0: Olha só, espetáculo, obrigado, Abigail. Beijo, pô. Bênção por partilhar, é isso mesmo. Que gostoso. O céu. Acho que eu cantei esses dias, o céu é um lindo lugar, né?
2: Eu gostava muito quando meu avô cantava também. É.
0: Fiquei tranquilo, não vou cantar de novo hoje, não. Mas vamos orar, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado por esse tempo aqui, por essa partilha tão gostosa, essa conversa tão gostosa. Obrigado pela vida de cada um que está nos acompanhando neste momento. A vida de cada pessoa que está refletindo sobre este assunto. Deus, obrigado por aqueles que estão apaixonados pela tua, pela tua volta. E oramos por aqueles que ainda têm alguma insegurança, alguma incerteza, que o Senhor possa plantar a eternidade dentro dos nossos corações de uma forma apaixonante, vibrante, de maneira que nós possamos sonhar com esse dia. Deus, em nome de Jesus... O Senhor disse que iria preparar-nos um lugar. E caso o Senhor fosse e preparasse-nos um lugar, o Senhor voltaria para nos levar para junto de si. Então nós vivemos nessa expectativa. Sabemos que o Senhor foi preparar um lugar. E sabemos que a qualquer momento o Senhor vem nos buscar, buscar a Tua noiva. Nós imaginamos a alegria, o prazer que aquelas pessoas que já partiram, Uh, estão tendo com o Senhor esse princípio de gozo, esse, essa alegria da eternidade contigo. E nós te louvamos. Ajuda-nos, a mim, a Ju, aos que estão aqui, aos que estão em casa, a todas as pessoas que vão uh, estar vendo esta, esta conversa. Ajuda-nos a, a viver a vida de uma forma apaixonante, a viver o sonho de estar com Cristo de uma forma apaixonante, muito obrigado Senhor, nós te damos graças, oramos pedindo que o Senhor nos ajude a permanecer fiéis a ti, uh, firmes até o fim para recebermos a coroa da vida, pai que aquelas pessoas que estão ainda despreparadas, que estão uh, com descaso em relação a isso, mas que hoje despertaram os seus corações, que o Senhor possa colocar dentro delas este amor profundo pela eternidade. Em nome de Jesus. Amém.